2: 네, 시사본부 2부 문을 열었습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 존철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 안녕하세요. 오세요.
1: 최민희입니다.
2: 예, 유튜브 시작하셨더라고요.
1: 아, 네, 그게 민주당 공식 유튜브의 한 코너를 맡은 거고 음. 저는 김용남 의원으로부터 네. 이름을 또박또박 얘기하는 걸 배워서 음. 최민희입니다. <웃음> 네.
2: 어... 말씀도 또박또박 해주시는 분입니다. 자유한국당 김용남 전 의원 나오셨습니다. 어서
0: 오세요. 네, 안녕하세요. 김용남입니다. 예. 지난주에
2: 제가 바빠지실 거라고 했는데 두분 아침부터 여기저기 많이 다니시더라고요, 보니까. 그, 그게 지난주부터.
1: 그게
0: 그러니까 전국이 강대강 대치국면으로 들어가면 바빠지는 거죠, 그러니까. 네, 예. 어, 항상 연관관계가 그렇더라고요. 그러니까 어.
1: 빨리 전국이 풀려야 돼요. 유화국면으로 네. 가야. 어. 이제 아침에 머리 삐쳐갖고 나오셨더라고요.
0: <웃음> <웃음> 수원에서 올라가려면 새벽에, 새벽에 출발해야 돼요. 마, 저도
1: 남양주에서.
2: <웃음> 예 시사본부에 집중해 주시길 부탁드리겠습니다. <웃음> 자, 4 플러스 1 협의체가 합의한 512조 규모의 예산안이 본회의를 통과했습니다. 자유국당 의원 30여 명은 어제 밤부터 국회 본회의장에서 농성에 들어갔습니다. 예산안 통과 이후에 황교안 대표 또 이해찬 대표의 목소리부터 듣고 시작하겠습니다 국민의 열쇠가 준연동형 비례대표제 선거법과 공수처법 통과를 위한 정치적 빚거래의 떡보물로 이용되었습니다 민주당은 원한 성립시 가졌던 원칙과 정신을 지키고 법안수정 안에는 합의하지 않을 것입니다 수정안이 계약이라면 차라리 원안을 짓는 것을 다시 한번 말씀을 드립니다. 네, 예산은 통과되고 정기국회는 끝났습니다. 이제 지금 임시 회의 기가 지금 시작되고 있는 상황인데 어제 오후부터 황교안 자유한국당 대표는 무기한 농성에 들어가면서 나를 밟고 가라 이런 플래카드 글귀를 내 걸었습니다. 어떻게 되는 거예요, 김영남 의원님? 이렇게 되면은요?
0: 그러니까 앞서 말씀드린 대로 강대강 대치 국면이 계속되는 거죠.
2: 예. 어,
0: 일단 예산안 처리 과정에서 이 내년도 예산이 512조 3천억 원이잖아요. 근데 네. 이거 사실은 법적 근거가 없는 일종의 불법 예산이거든요. 음. 그, 왜냐하면 예산 부수 법안이라는 게 있어요. 네. 세수를 늘리든 아니면 어떤 어, 예산을 쓰는 법적 근거가 되는 법률안을 먼저 처리하고 예산안을 처리해 왔습니다 아, 그렇죠 그게 예, 당연한 예. 거죠 어. 논리적으로 이제 세수를 늘리는 것도 뭐 법의 근거가 있어야 되고 예산을 예. 지급하는 것도 법적 근거가 필요하면 소위 예산 부수 법안이라고 해서 그걸 먼저 국회 본회의에서 통과를 시킨 다음에 고사 고다음에 예산안 처리를 했어요 네. 근데 이게 문희상 의장께서 순서를 갑자기 바꿔버렸어요 음. 예산안을 먼저 통 어~ 상정하면서 네. 그리고 나서는 국회가 파행이 됐죠.
2: 아 그럼 부수법안들은 아직 통과 안된상황 통과가 있어요?
0: 안 됐죠. 그러니까 어. 이게 지금 법적 근거 없는 예산이 돼버렸어요. 예. 작전상 그러니까 왜 그렇게 했는지는 해를 하겠어요. 예산 부수법안을 먼저 상정을 하면 그거에 대해서 자유한국당에서 필리버스터를 신청하거나 수정안을 제출해서 이제 어. 길어질까봐 기습적으로 예산을 먼저 상정했는데 네. 아, 가장 큰 문제가 그거예요. 이 음. 내년도 예산 예산안이 법적 근거가 없어요.
2: 예, 예산 쪽으로 좀 집중해서 말씀을 해 주셨는데요. 음. 법적으로 지금 이게 불법적인 예산이다라고 얘기해 주시거든요.
1: 아, 일단 말씀하신 대로 부수 법안을 통과시키고 음. 예산을 처리하는 것이 관례입니다. 네. 그런데 그러면 예산 먼저 통과시킨 관례가 없냐? 있습니다. 음. 2010년에 이미 예산을 먼저 통과시킨 예가 있고요. 예. 2011년에도 일부 부수법안을 예산안 통과시키고 통과시킨 전례가 있습니다. 음. 그렇다면 2010년에는 불법이 아니고 지금은 불법이냐. 그게 아니죠. 둘다 불법은 아닙니다. 그리고 국회법에 따르면 본회의 개최 여부라든지 그리고 의안 순서 그리고 안건상정 등은 의장 재량입니다. 네. 그러니까 2010년에 국회의장 하신 분도 그다음에 문희상 의장님도 그 국회의장의 재량권 안에서 하신 거기 때문에 불법은 아닙니다 음. 그런데 불법이 아니라고 해서 계속 이렇게 해야 되냐 저는 그건 아니라고 생각합니다 불가피한 선택이었다고 보고 그다음에 이제 또 하나는 이건 규정하자면 작은 꼼수를 막기 위한 어쩔 수 없는 꼼수였다고 봅니다 왜냐하면 자유한국당의 전략이 이거였거든요 그러니까 예산 부수법안이 음. 쭉 올라가면 그 예산 보수 법안들에 대한 수정안을 올렸어요. 근데그 예, 예. 수정안의 내용들이 주로 2020년 1월 1일 시행인데 음. 그걸 2020년 12월 1일, 12월 3일, 12월 7일 수정. 이런 식의 수정안을 올렸습니다. 어. 그러니까 어 어제 법 어,
2: 내용은 그냥 놔두고, 그냥 놔두고 날짜만. 아, 네. 예. 그래서
1: 12월 10일 12시가 되면 그러니까 24시죠. 그럼 정기국회가 끝나요. 음. 그런데 자유한국당 전략이 뭐였냐면 수정안 하나 상정하고 나면 플리버스터 하는 거예요. 네. 일종의. 음. 그러니까 어떤 거냐면 수정안을 올리고 설명하고 찬성토론하면서 시간을 보내다 보면 밤 12시가 지나서 결국은 예산안이 정기국회 안에 통과 안 된다. 이런 전략을 알게 된 거죠. 문희상 의장님과 다른 당들이. 어. 그래서 예산 먼저 통과시킨 것입니다. 그래서 이거는 자유한국당의 꼼수를 막기 위한 의장님의 어쩔 수 없는 불가피한 꼼수였다. 저는 이렇게 봅니다.
2: 최민희 의원의 이 주장에 대해서는 확인해 주셨으면 좋겠는데요.
1: 아니, 그러니까. <웃음> 그런, 그런 전략이었죠? 수정안을 내려고
0: 준비를 했던 것도 예, 예. 맞죠. 네. 근데 어. 그 예산안을 먼저 통과시키더라도 어차피 내년도 예산안 아니잖아요. 예. 그러니까 내년도 예산 집행 들어가기 전까지 부수법안이 본회의를 통과하면 음. 법률적인 문제는 없어져요. 네. 그러니까 앞뒤로 그 순서 바뀌더라도 어. 집행 전에 어, 법적 근거가 마련되면 문제는 없어지는 건데 문제는 네. 뭐냐면 그런 식으로 예산안을 통과시키고 나면 그다음부터 국회 파행될 것 뻔히 예견됐거든요. 음. 그리고 뭐 어제 잡힌 본회의를 갑자기 취소했습니다. 네. 뭐 법여권에서 선거법 관련해서 단일안이 마련되지 않은 이유 때문에 취소가 된 것으로 보이는데 음. 언젠가 열릴 본회의에서 그러면 예산 부수법안을 먼저 처리하자고 상정을 해야죠. 그래야 아. 법적 흠결이 내년 예산 집행 실제로 시작하기 전까지 없앨 수 있는데 지금 하는 거 보니까 안 그럴 것 같아요. 음. 이게 이제 야합한 선거법부터 제일 먼저 올릴 것 같거든요. 네. 그러면 예산 관련한 부수법안은 언제 처리가 될지 알 수가 없어요. 이게 어. 뭐 그런 식으로 하다 패스트트랙 소위 오법 처리하고 나면 무조건 내년으로 넘어가거든요. 그러면 예. 내년도 예산안은 집행 단계부터 법적 근거가 없는 불법 예산이 될게 뻔한데 강행을 그냥 해버린 거죠. 네. 그 잘못된 거예요. 명백히.
1: 우선 제가 말씀드렸잖아요. 이건 자유한국당이 정기국회 내에 12월 10일 밤 12시까지 예산안을 통과시키지 못하도록 수정안을 통한 지연 작전을 미리 알았기 때문에 음. 예산안을 먼저 불가피하게 통과시킨 것이다. 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 그 자체가 잘했냐 못했냐 이런 식으로 따지면 못한 거죠. 음. 그런데 불가피했다. 저는 이런 말씀인 거예요. 그다음에 음, 지금 김용남 의원님이 걱정하시는 것을
0: 음.
1: 민주당도 다른 야당들도 의장님도 너무 잘 알고 계십니다 네. 그래서 곧 처리할 거라고 그렇게 보고 알면서 그렇게 한게더 나빠요 아니 지금 말씀한 길도 알려주셨잖아요 음, 그 내년 예산이 집행되기 전에 음, 처리를 국회를 열서 하면... 처리를 하면 어. 불법 아니라고 말씀하셨기 때문에 그렇게 갈 거라고 보고 예. 지금은 13일 그러니까 내일인가요? 음.
0: 네 네. 음, 내일
1: 내일 국회를 열겠다는 거 아닙니까 그러니까 내일 열어서 처리하기를 어, 기대합니다 그다음에 그 예산안이 통과되고 나면 국회 파행이 더 심해지겠죠 그러나 이미 국회는 나경원 전 대표가 199개 민생법안 포함 법안에 대해서 필리버스터를 건 순간부터 파행되고 있었습니다 음. 그리고 심재철 대표가 돼서 약간의 화해의 무드가 조성됐습니다만 오늘 이제 언론 보도 보니까 의총에서 주로 초재선 의원들이 그 합의를 뒤집었다고 하더라고요. 그리고 그 초재선 의원들은 친황이라고 합니다.
2: 합의를 뒤집었다는 건 필리버스터 철회하겠다는 그... 그것을 철회하지
1: 어. 마라. 그래서 예, 예. 보류라고는 했지만 예. 철회 안 하겠다는 거였거든요. 음. 그래서 심재철 대표는 합의안을 정말 합의안에 그 따끈따끈한 온기가 마르기도 전에 네. 그~ 자당 의원들로부터 바하자면 어, 비토당한 그런 셈이 됐고요 그 다음에 저는 이 국면의 핵심은 황심이라고 생각합니다 황심, 음. 심심이 아니라 황심. 그, 국회
0: 파행의 가장 큰 원인은 법 여권에서 정치적 흥정을 통해서 선거법을 일방 처리하려고 하는 게 가장 큰 원인이에요 그러니까, 예산안 자체에도 문제가 많지만
2: 예, 관련된 그 인서트가 준비가 돼있어서 그걸 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다 문희상 국회의장이 예산안 통과했을 때 그때 지금 음성입니다
0: 대해서는 이인영 의원 등 162인과 이종배 의원 등100 할인으로부터 각각 수정안이 발의되어 있습니다. 조경태 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다. 조경태 의원 토론해 주세요. 좀 해주세요. 좀좀 제발 나를 아니야. 봐서 좀 토론 좀 해주세요. 토론 안 하실 거예요. 안 하고 토론 정결할 거예요.
2: 네. 예서는 통과 상황 본회의의 음성들 저희가 좀 알려드렸습니다. 그 문희상 국회의장에게 자유한국당 의원들이 사퇴하라 사퇴라는 네. 명확하게 들렸는데 네. 그 다음 구호가 아들공천 아들 공천. 이게 무슨 그렇죠. 뜻이에요. 저는 모르겠어요.
0: 그러니까 문인상 국회의장께서 뭐 관례적으로도 그렇습니다 국회의장을 하고 나면 사실은 정계 은퇴 수순을 밟는 거죠 그래서 네. 내년도 총선에 불출마 할 예정인데 본인이 국회의원을 여섯 번인가 한그 의정부 지역구를 아들에게 지금 물려주려고 한다는 거죠 소위 음. 지역구 세습 문제가 있습니다 그러니까 지금 문인상 의장의 아들이 그 지역구의 상임 부위원장, 네. 그러니까 아버지는 위원장, 아들은 상임 부위원장을 하고 있다고 해요. 그래서 음. 국회의장이 당적을 안 갖고 있잖아요. 의장 예, 예. 되면서부터는 예, 예. 이제 소속 정당을 떠나서 좀 중립적인 위치에서 국회 진행을 해달라는 입장에서 계속 그렇게 해왔고 음. 19대 때도 보면 그때는 이제 여당이었던 새누리당 소속의 정의화 국회의장은 오히려 어, 새누리당 쪽으로부터 공격을 많이 받았거든요 왜 네. 자꾸 민주당 편 들어주냐 근데 음. 문희상 의장께서는 이 아들에 대한 지역구 세습 문제가 걸려서 <웃음> 그런지 모르겠는데 너무 네. 이게 회의 진행이나 이런 걸 편파적으로 하세요 너무 어. 일방적으로 민주당 유리하게 물론 민주당으로부터 아들이 공천을 받아야 되는 문제 때문에 그런 건지는 모르겠는데 아이 그건 옳지 않죠. 음. 편파진행이 좀 심하다
2: 이렇게 주장하고 계시거든요.
1: 그거보다 지금 이 자리가 문희상 의장 인신공격하는 자리는 아니어야 된다고 생각을 합니다. 그리고 예. 어, 자유한국당 의원들이 실수하신 거예요. 왜 실수냐면 보수는 본래. 품격, 예의, 이런 걸 중시하기 때문에 아무리 급해도 음. 인간적 예의를 흐트러뜨리지 않기 때문에 신뢰받는 거거든요. 그 네. 근데 요즘 황교안 대표 들어선 이후, 하긴 홍준표 전 대표 때부터 보수가 막말을 하는 거는 저희는 잘못본 거고, 오히려, 음, 지금 민주당 쪽에서 학생운동 할 때나 뭐 이럴 때좀 거칠지 않았습니까? 근데 좀 바뀐 거 같아요. 그래서 이 부분은 뭐 삭제, 저는 삭제, 델리트입니다. 네. 그다음에 그 지역구 세습을 말씀하셨는데 음, 사실 김세현 의원 지역구 세습받은 분이죠. 남경필 전 의원 지역구 세습받은 분이죠. 자유한국당 쪽도 아마 많을 것 같아요, 그런 식으로. 근데 지금 현재 음, 의정부 지역구의 경우 세습이 될지 안 될지 모르겠어요. 왜냐하면 원칙이 무조건 경선이기 때문에 음. 어떤 사람이 나설지 모르고 그다음에 국회의장이 출마 안한건 사실 김영호 의장님부터 아닙니까? 그그 그 이전의 분들은 출마하셨어요. 당선된 분들도 있고. 네. 그래서 이 부분은 국회의장은 출마 안 한다는 라공식으로 이어지지 않을 것 같아서 저는 뭐 문희상 의장님이 출마하실 수도 있다고 생각을 해요. 그래서 예. 단정 안 하셨으면 좋겠다 이렇게 생각합니다.
2: 예산는예
0: 아버지가 하던 지역구를 아버지 사후에 아들이 출마하는 거하고 십렇개 살아계신 분이 그 자기가 다 권리당원이고 뭐고 모집해놓고는 그걸 아들한테 물려주는 거하고는 엄격히 다르죠. 저는 예, 뭐 예. 개인적으로는 이세 정치인 별로 안 좋아합니다. 그 주제로 다시 돌아오겠습니다.
2: 예산안 <웃음> 처리는 어찌 됐공간에뭐 불만도 있고 여러 가지 뭐 불공정했다고는 하지만 처리는 됐고요. 지금 이제 남은 것은 임시 회의 기간에. 패스트트랙 관련한 법안들을 어떻게 처리할 것이냐. 자유한국당 쪽에서는 끝까지 막으려고 할 것이고 민주당에서는 끝까지 처리를 하려고 할것 같습니다. 어떻게 전망하시는지 좀 말씀 듣겠습니다. 김용남 의원님부터.
0: 이게 어떤 중간에서의 타협점을 찾기가 참 어렵습니다. 네. 일단 우리나라의 기존의 권력구조 그리고 헌법구조하고도 전혀 맞지도 않는 연동형 비례대표제를 도입하는 것에 대해서 기본적으로 찬성을 할 수가 없거든요. 뭐 정치적인 유불리를 떠나서 이게 맞지 않아요. 우리나라 기존 시스템하고도. 그리고 그게 연동연 미래대표제를 도입하는 게 명분이나 어떠한 그 국가나 국민을 위한 실익도 없어요. 왜냐하면 그걸 도입해도 여전히 지역구 후보에 대한 사표는 여전히 사표고 대통령 선거에서 생기는 사표는 여전히 사표거든요. 그냥 정당 투표에서만 사표 방지를 하는 건데 그거는 사실 명분이고 소수 정당이 비례대표 많이 가져가게 해서 이제 법 여권의 의석을 늘리겠다는 것인데 그리고 공수처 안도 이건 너무 위험해서 사실 만들면 안 돼요. 이거는 자유한국당이 나중에 어, 재직권에 성공하더라도 누가 대통령이 되더라도 이렇게 악용될 가능성이 높은 기구는 만들어놓으면 안 됩니다. 김용남
2: 의원님 죄송한데 그 법안에 대한 내용이라든가 그래서 그 부분 말고
0: 타협점을 예. 참 찾기 어려워요.
1: 이거는. 막겠다는
0: 그러니까
2: 입장이신 예, 예. 거 아니에요?
1: 못 막아요. 네, 김용남 <웃음> 의원님이 예. 지역구 270석으로 하고 비례 대표를 다 폐지하자는 거에 있어서 자유한국당에서도 가장 강성 중에 한 강한
2: 분이세요. 강한 의지를 많이 표현해 오셨죠. 예, 예. 네.
1: 어제는 김희정 의원하고 얘기를 했는데 그분은 연동형 비례 대표제를 도입하고 음. 그연동률 있잖아요. 네네. 그 연동 반영률을 좀 조정하면 어떻겠냐. 신재찬
2: 원내대표도 뭐 20%까지는 뭐 논의해 버려지가 있다. 그런 그런, 생각, 그런 분들도
1: 계시기 때문에. 예. 일단, 김용남 의원님 아니 이길지.
2: 음. 원내에서 아, 네, 원내대표가
1: 네. 이길지, 그건 지켜봐야 될것 같습니다. 근데 저는 자유한국당이 만약에 강성으로 나온다면, 예. 그, 아마도 4 플러스 1이 가동되어서, 어, 이번 내일 열어서 통과시키겠다는 거잖아요. 음. 그니까 러그 말은 내일까지 시간을 준다는 거예요, 자유한국당에. 예. 그리고 아마 물밑 접촉도 하지 않을까 싶습니다. 근데 자유한국당이 계속 270석, 주장하면 비례대표 없앤다 이렇게 하면 이제 나머지 정당들과 함께 통과시킬 수밖에 없고 음. 지금 나를 밟고 가라고 하시는데 뭐 사뿐히 들여밟고 갈 수는 없고 사뿐히 살 비켜서 들어가서 통과시키지 않을까 생각합니다.
2: 그 부분인데요. 만약에 (웃음) 본회의를... 열고 있는 상황이라 그러면 지금 또 농성 중이시잖아요. 또 네. 돌아가면서 지금 지키고 있는데 자영업 당에서는 어떻게 막을 수 있을까라는 생각이 좀 들거든요. 어떻게 뭐 육탄으로 저지를 해야 되는 상황인 건지 그건 아닌 것 같고 어떤 회의적인 방, 회의를 진행하는 방법을 통해서 막고자 하는 것인지
0: 사실은 4 플러스 1이라는 아무런 법적 근거도 없고 사실 해결한 사적 모임이죠. 예. 왜냐하면 바른미래당의 교섭단체 대표는 따로 있는데 거기는 음. 민주당 쪽에 우호적이지 않다는 이유로 그냥 아무런 이유 없이 배제해버리고 전임 원내대표를 끌어들여서 지금 이야기를 진행하고 있잖아요. 그런데 네. 그렇게 이해관계로 뭉친 의석수가 많은 건또 사실이에요. 네. 그러니까 본회의가 열리면 뭐 필리버스터를 어떻게 진행을 하든 물론 그거는 상정되는 순서가 중요할 겁니다. 근데 어. 문인상 의장께서 선거법을 제일 먼저 상정을 하면 이번 임시 국회는 막아낼지 모르겠으나 다음에 열리는 임시 국회에서는 무조건 제일 먼저 표결에 들어가게 돼 있잖아요. 예, 예. 그러면 소위 이제 살라미 국회를 통해서 차례차례 통과시키게 되는 게 민주당의 전략인데 음. 지금 본회장 의 앞을 막고 있기 때문에 뭐 본회장 의 진입은 어려울 수 있어요. 그데 그그 그 반대편에 있는 예결위장으로 갑자기 본회의장소를 바꿔버린다든지 아니면 아, 회의장소 뭐, 변경 네. 그런, 그런 방법을 쓴다면 쉽지 않겠죠 양쪽을 어. 다 막기도 쉽지 않고 네.
1: 그리고 막으시잖아요 예. 그 자체가 선진화법 위반이에요 굳이 뭐 자유한국당이 아, 이미
0: 입건데 있는데 뭐 하나 더입건 된다고 뭐 어떻게 그러니까 되겠어요? 그러니까 자유한국당이 어어.
1: 지난번 패스트트랙 상정 때처럼 예. 어, 그렇게 폭력 비슷한 것을 하지 않고 음. 이제 민주당 의원들이나 다른 야당 의원들의 진입을 막잖아요. 예. 그것도 선진화법 위반이에요. 네, 그러니까 그걸 아주 두 배로 지금 이제 귀책사유가 생기는 거라 그것도 지켜봐야 될 지점이죠. 네. 그거는 정말. 의원직 총사퇴를 진짜 하겠다는 생각, 어. 다음 총선엔 진짜 안안 나가겠다고 생각한 분들만 모여서 막을 겁니다. 이중 처벌되면 그건 이제. 거의 정치인으로서는 생명이 끝날 수 있을 것 같아요. 그러면은
2: 내일 만약에 본 회의가 네. 열린다고 해서 그 상황에서는 뭐가 처리될 수 있는 상황은 아닌 것 같고
1: 아니 그 이런 뜻이에요. 지금 무슨 말씀하시는 거냐면 내일 예. 예산 부수 법안 그다음에 아, 선거법, 예. 유치원 산법 등 민생 법안 그다음에 공수처 법안을 다 상정하잖아요. 예, 예. 그러면 자유 한국당이 필리버스터 쓰 필리버스터를 쓰는 거예요. 네. 그런데 필리버스터를 써 봐야. 이 임시국회 소집 일자가 예를 들면 어, 내일 하루다. 음. 그럼 끝나는 거예요. 그럼 회기 종료로. 회기가 종료되니까 필리버스터를 쓴 법안, 자유한국당이. 음. 그 법안에 대해서는 이제 더 이상 뭘할 수가 없는 거고. 만약에 민주당이 자유한국당은 선거법 필리버스터를 했는데 민주당도 신청을 할수 있거든요. 민주당이 공수처법 토론까지 해버리면 어. 선거법과 공수처법이 동시에 끝나버리는 거예요.
2: 아, 그래요? 네. 아, 그 부분은 좀 새로운 측면이 예, 필리 있는데. 필리버스터를한번 쓰면은 원께서는 이 부분에
0: 대해서는
1: 좀아계셨어요 아니, 좀 이건 알고 계셨어요? 법이니까.
3: 어. 아니,
0: 그러니까 그 민주당이나 문인상 의장께서 그동안 그토록 민생 법안의 처리에 시급성을 강조하셨으니까. 예, 예. 아, 그렇다면 당장 지금 법률적인 결함이 생기게 생긴 예산 부수 법안하고 어. 그리고 민생 법안부터 상정을 하셔야죠.
1: 근데 그것도 근데 안 되지. 필리버스터 다 걸어놨잖아요.
0: 민생 법안. 아니 그러니까 민생 법안 먼저 올리면 필리버스터를 철회할 수도 있다는 입장이잖아요. 아직까지
2: 협상 해진 있다. 아 그럼요. 그런데 아. 아. 협상하고 근데 있는데. 그근데 그렇게
0: 안할것 같아요. 알겠습니다. 말은 그렇게 해놓고 선거법부터 올릴 거. 아니. 얘기하고요. <웃음> 지금 이렇게
1: 한 거를 <웃음> 예. 바로 주님. 말씀하신 한 어. 필리버스터 철회하고. 그 쟁점 법안은 뒤로 미루고 민생 예, 예. 법안 하자는 걸 자유한국당 의총에서 초재선들이 걷어차신 겁니다.
2: 알겠습니다. 헤드라 뉴스 듣고 아스 계속해서 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 더불어민주당은 내일 본회의를 열어 계약 법안과 민생 법안을 상정해 처리할 계획이라고 밝혔습니다. 또 계약 법안에 대한 자유한국당의 필리버스터는 맞불 필리버스터로 대응하기로 했습니다. 국회에서 농성 중인 자유한국당은 의회 쿠데타가 임박했다며 결사저지 방침을 재확인하고 예산안 강행 처리와 관련해 홍남기 경제부총리 탄핵 소추안을 오늘 발의한다고 밝혔습니다. 김현종 청와대 국가안보실 2차장은 정부의 한일군사정보보호협정 지소미아 종료 조건부 연장 결정에 대해 외교적 공간을 만들어내는 적절한 카드로 당시 잘 활용됐다고 평가했습니다. 관용차를 새로 구입하면서 안마의자를 설치하는 등 이른바 황제 관용차 논란과 관련해 이재수 춘천시장이 검찰에 고발당했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다.
5: 기온이 크게 떨어지고 강풍이 불면서 미세먼지가 모두 흩어졌습니다. 오늘 전권역 보통 내지 좋은 단계를 보이겠습니다. 전형적인 겨울 날씨입니다. 대륙고기압의 강한 하강 기류로 인해서 하늘은 파랗습니다. 어제 낮부터 오늘 오전까지 강풍이 불었는데 지금은 좀 약해지고 있습니다. 더불어서 아침에는 영하권이었는데 지금 이제 영상으로 회복이 되고 있는 상황입니다. 그래도 어제보다는 낮 기온이 큰 폭으로 떨어져 낮에도 다소 쌀쌀한 하겠습니다. 오늘 서울의 낮 기온 3도 예상되고 강릉, 대구 8도, 대전, 전주 6도 등 2도에서 9도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 전국이 맑겠습니다. 내일은 오늘보다는 구름이 많겠는데요. 가끔 구름 많이 끼는 가운데 중부지방은 흐려지겠습니다. 밤에 서울, 경기, 강원도는 비가 시작이 되는데 다음 날까지도 5mm 안팎이니까 상당히 적은 양이 되겠고요. 또 영서지방으로는 비 또는 눈이 올 텐데 이래서 5cm가량, 경북 북동 산지는 1 센티미터 밖에 눈이 내일 밤부터 모레 새벽 사이에 내리겠습니다. 내일 아침 기온 서울 영하 도등 영하 도에서 영상 이도로 여전히 아침에 춥겠고요 낮 기온은 조금 올라서 서울 지만 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승민입니다.
3: 네, 이시가 교통상황입니다. 평소 밀리지 않던 길이라 더 당황스러우실 텐데요. 제1경인 고속도로 안양 방향이 사고로 어렵습니다. 북판교 요금소 부근에서 화물차 화재 사고 처리 계속되고 있습니다. 동판교 부근부터 4km 조금 넘는 구간의 정체가 심하고요. 서양고속도로 목포 방향 광천 부근 사고 여파로 1km 정체입니다. 경부고속도로 서울방향으로도 오산에서 사고 나서 정체고요. 부산 쪽은 만남의 광장 휴게소 부근 오차로와 갓길에 버스가 고장으로 서이고요또 옥천북은 3차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 잘 살펴지나시기 바랍니다. 서울시는 올림픽대로 한남 방향 한남대교 부근에 있던 고장난 차 처리됐습니다. 하지만 성산대교 부근 1차로에선 작업이 계속되고 있고요. 가양대교부터 성산대교, 노량진, 수산시장에서 한남대교 쪽으로 지체 서행되고 있습니다. 강변북로 구리 쪽은 마포대교에서 동작대교 쪽으로 정차입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 시사본부
2: 네, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 청취자 3239님께서는 한국당 빼고 4 플러스 1로 선거법 처리하는 건안 됩니다. 모두가 참여할 게임의 룰, 최소한 모두가 합의해야 게임을 시작할 수 있는 것 아니겠습니까? 4598님. 연동형 비례대표제 지지합니다. 34살 핀란드 여성총리 놀랍습니다. 우리 정치 달라져야 합니다. 지역구에서 30대 여성 정치인 당선은 사실상 불가능합니다. 비례대표로 일단 국회에 진입해야 합니다라는 의견들 보내주셨습니다. 자 여러가지 수싸움이 진행되고 있습니다. 또 앞으로도 진행될 것 같습니다. 아, 국회 본회의 부분은 계속해서 지금 앞으로 좀 논의를 해봐야 되고 또 싸움도 계속될 것 같고요 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 교수의 사건을 맡은 재판부가 이 표창장 위조 사건의 공소장 변경 신청을 기각했습니다 김영남 의원님 네. 공소장 변경은 뭐고 법원이 음. 변경을 불허한 이유는 뭔지를 좀 정리해 주세요
0: 공소장 변경은 그러니까 검사가 기소하면 공소장이 법원에 제출이 되잖아요.
2: 그게 9월 7일
0: 날그 후보자 청문회. 청문회, 청문회 하는 날, 날 이제 맞지, 자정 저녁에. 직전에 기소가 된 거죠. 예, 근데 그 공소장. 그한번 제출된 공소장이 전혀 변하지 않는 것은 아니에요. 재판 네. 진행해가면서 새로 드러난 사실 그리고 보다 구체화된 사실을 통해서 이렇게 내용을 바꿀 수가 있는 것이거든요. 예. 그러니까 그게 이제 피고인의 방어권에 대한 본질적인 침해만 안 된다면 공소장 변경은 뭐 흔히 일어나는 일입니다. 근데 재판부에서는 네. 지금 이제 어, 변경 신청된 공소장 내용이 그 전에 기소된 내용과 같은 사실관계를 다룬다고 볼수 없다 이런 이유로 이제 불허한 것이죠. 네. 그러니까 이론적으로 보면 기본적 사실관계만 같으면. 공수장 변경은 허용된다 이렇게 돼 있거든요 네. 이게 근데 제가 보기에는 그 법원의 공수장 변경 불허 처분은 조금 이해가 안 가는 측면은 있어요 왜냐하면 음. 그~ (9월 7일) 이제 공소시효를 넘기지 않기 위해서 어 일단 기소가 됐습니다만 기본적으로는 동양대 총장 명의의 표창장이 위조됐다는 것은 바뀐 게 없어요 네. 가장 크게 바뀐 거는 2012년 9월에 위조를 했느냐, 2013년 6월에 위조를 했느냐. 아, 시기하고 장소만 좀 바뀐 것이거든요. 예. 그런데 그거는 나중에 구체화되면서 바뀔 수 있는 것이거든요. 그리고 음. 나머지 뭐 공범의 여부는 성명 불상이었던 공범이 딸인 조민으로 드러난 것. 예. 그리고 뭐 방법이 어떠한 그 프로그램을 사용했다고 구체화된 것. 음. 그렇기 때문에 글쎄 이론적으로 기본적 사실관계에 다름은 없다고 보는 게 맞는 것 같은데 재판부의 판단은 좀 다른 것 같습니다
1: 네. 우선 음, 최성해의말 한마디 음. 나는 표창장을 준 일이 없고 사인한 일이 없다 그말 외에는 이게 밝혀진 게 하나도 없는 상태에서 검찰이 무조건 기소한 겁니다 네. 그래서 2 0 2012년 9월인지 2013년 6월이라는 건지 도대체 검찰이 뭐를 하고 있는지 모르겠습니다. 그래서 1차 공소장 편의상 네. 1차 공소장과 2차 공소장은 동일 사건으로 볼 수가 없습니다. 음. 표창장이 위조됐다는 최성의 말한 마디만 있고 나머지 일시 다릅니다. 범죄 일시가 달라요. 1차 공소장은 2012년 9월, 2차 공, 2차 기소장은 2차 기소 내용은 2013년 6월 아직 기소를 안 했으니까요. 2차 기소를 그 다음에 두 번째는 공범이 달라요. 1차 기소 때는 성명 불상, 익명의 불상자와 공모했다 그랬고요. 예. 그 다음에 2차 기소 내용에는 그걸 딸로 적시했습니다. 음. 그 다음에 세 번째는 범행 장소가 달라요. 처음에는 그 동양대 내에서 직인을 훔쳐가지고 찍었다 이렇게 됐거든요. 1차 예, 예. 때는. 어. 2차 때는 컴퓨터로 했다는 것입니다. 근데 그 컴퓨터가 어 어디 컴퓨터인지를 지금 또 아직 적시하지 않았습니다. 예. 그러니까 집에 있는 컴퓨터라는 건지 조민 조민 딸을 딸을 동양대에 데려가서 했다는 건지 불확실해요. 세 번째 방, 방법 다르고요. 그다음에 어 다섯 번째 목적 다릅니다. 그러니까 일시 공범 장소 방법 목적이 다 다른데 어떻게 이걸 동일 사건으로 봅니까? 그래서 지금 중요한 거는 검찰은 2012년 9월에 어 표창장을 위조했다고 얘기하고 9월 7일 날 기소한 이 부분에 대해서 책임져야 돼요. 음. 이렇게까지 기소권을 남용할 수 있습니까? 네. 그래서 이때 기소한 검사는 빨리 옷 벗겨야 돼요.
2: 네, 확인해 보니까 9월 6일 날 10시 22분인가 이때 밤. 아마 네, 네, 밤에 네, 네. 기소한 것으로 나오고요. 그러면 지금 불어를 했으면 은 애초에 9월 6일에 기소를 한그 공소장을 가지고 일심은
0: 재판을 하는 겁니까? 아니 그러니까 불허가 되면 예. 그거에 대해서는 뭐 공소기각 결정을 하든지 법원에서 결정을 할수 있죠 근데데 예. 검찰에서는 이 불허 결정이 부당하다 그래서 다시 공소장 변경 신청을 하게되는 것이고 어. 그리고 안 사실은 되면. 1차 기소는 공소시효 문제 때문에 서둘러 기소한 것이거든요 예. 그리고 1차 그리고 공소장 변경하려는 소위 2차 내용이 완전히 틀린 게 아니고 1차보다 보다 구체화 돼서 나타난 거예요. 그러니까 음. 뭐 성명불상의 아니. 공모자가 누구였느냐. 아, 저 수사해봤더니 조민이더라. 그리고 인류대학에 입학을 목적으로 이걸 했다. 그런데 그 인류대학이라는 게 서울대 어, 대학원이었더라. 이렇게 구체화 시킨 것이거든요. 그리고 이게 공수장 불허가 되더라도 사실은 네. 추가 기소하면 돼요. 음,
2: 추가 기소라고 하면 은 뒤에 만약에 변경하고자 했던 것을 새로 기소를 그렇죠, 한다는 거죠. 그렇죠. 그거를 그냥 추가 <웃음> 어, 기소하면 되 그걸로 다시 또 재판을 돼요. 받아야 된다. 아 그렇죠. 그런데 아, 그러니까 보세요.
0: 문제는 뭐냐면 이게 법률적으로 기존의 어, 이론상으로나 관례상 공소장 변경 허가가 돼야 될 내용인데 이걸 굳이 불허하면서 또 재판부에서 정경심 피고인에 대한 보석 가능성까지 언급을 했단 말이에요 그래서 예. 이걸 재판부가 어떤 예단을 갖고 지금 재판을 어. 하고 있는 거 아니냐 예, 이런 네. 걱정이 나오는 것이죠 재판부하고
1: 싸우시고요 저희는 뭐 제가 보기엔 동일 사건일 수가 없고 만약에 기, 추가 기소를 하면 어떤 현상이 발생하냐면 예. 하나의 행동 음. 표창장을 위조했는데 그 표창장 위조에 대해서 하나의 기소는 2012년 9월에 했다는 기소 그리고 오프상에서 위조했다는 거, 익명불상의 공모, 공범이 모공 있었다는 거, 그리고 목적이 그냥 대학 진학 목적이라는 모호한 이 상태의 재판이 하나 진행되고요. 예. 그다음에 다른 한편으로는 이번에 검찰이 아직 기소를 안 했어요, 추가 음. 기소를. 그 추가 기소할 내용에 따른 재판이 또 진행되는 겁니다. 네. 세상에 이런 일이 어디 있습니까? 게다가 공소시효 때문에 어쩔 수 없었다? 아니, 공소시효. 날짜 내에 구체적인 사실을 적시하지 못하면 기소를 안 하는 게 원칙이지. 검찰이 심증만 가지고 최성의말 한마디 가지고 이렇게 기소를 해버리면 그게 누구든 국민은 인권이 없습니까? 검사 마음만 있고 검사 체면만 있습니까? 저는 이 부분은 국민의 한 사람으로서 무작게 분노됩니다. 음. 육하 원칙도 제대로 채우지 못하는 공소장을 쓴그 검사는 그게 대한민국 검사가 그렇게 일하면 되겠습니까? 무조건 죄가 있다고 심증을 가지고 하나도 밝힌 게 없는데 네. 그러면 공소시효 끝나면 못 하는 거죠. 그러면 그 만약에 9월 7일, 9월 6일 날 기소 안 했다고 생각해 보세요. 음. 그 이후에 수사해서 이번에 얘기한 2013년 6월에 했다는 걸 해서 그때 기소해도 돼요. 그러니까 9월 6일 기소의 의미는 조국 장관을 낙마시키기 위한 기소다라고밖에 생각할 수 없는 거예요 아. 이해할 수 없는 상황입니다 지금은
0: 예 아니 위조한 적이 없는데 서둘러 기소를 했다고 하면 그 얘기가 이름은 뭐 이해할 수도 있어요 근데 지금 그 이후에 아. 컴퓨터 파일도 발견되고 위조한 게더 구체적으로 드러났잖아요 그러니까 아니, 그 공소시효가 도과돼서어죄 아, 예. 지은 게 밝혀지더라도 공소시효 도가 문제로 도저히 처벌할 수 없는 상태가 되는 것은 죄를 지은 범죄자들이 가장 좋아할 상황인 것이고 아니죠. 수사는 하 검사 입장에서는 절대로 공소시효는
1: 도가시키면 안 되는 것입니다. 그게 아니죠. 예, 보세요. 의원님, 예. 당시엔 2012년 9월 6일이라고 임의로 그래야 그 공소시효가 되기 때문에 임의로 맞춰서 한 거잖아요. 그러니까 검찰 스스로 자기 행동에 모순이 왔다는 말씀을 드린 거예요. 공소시효 때문에 기소했다는데 나중에 보니까 2013년 6월에 그 조작이 됐다면서요. 음. 그리고 또 하나 김용남 의원님 이 부분은 원칙적으로 확인하셔야 될게 검찰이 누군가를 기소할 때 그때까지는 범죄가 확정되는 게 아니에요. 검찰이 의심할 뿐이에요. 그래서 그때까지는 피의사실이라고 합니다. 그리고 이게 죄로 확정되는 건 재판이다. 그러니까 말씀하실 때 위조한 적이 있다, 없다를 우리가 확정할 수 없어요. 다만 저는 위조한 일이 없는 것으로 보인다 해요. 네. 검찰은 위조했다고 심증을 가지고 있어요. 음. 검사의 심증만으로 법체계가 돌아가면 안 되지 않습니까? 그건 제가 설명을 드릴게요.
0: 네. 이저 문서위조죄에서는 그 위조된 문서에 표기된 날짜를 어 범행 일자로 일단은 추정하거든요. 근데 네. 그 표장장 발급 일자가 2012년 9월 7일로 돼 있었어요. 그러니까 공소시효가 7년이니까 이름은 2019년 9월 6일 자정이 넘어가면 공소시효가 지난다고 보는 게 원래 맞아요. 음. 근데 나중에 더뭐 압수색해서 수 나온 결과 보니까 아, 이게 파일 뭐 생성된 시기나 이거로 볼때 2013년 6월에 위조가 실제로 됐구나. 그래서 공수장 변경 신청하는건 하등에 이상할
1: 게 없어요. 기존에 다그려져 제... 너무 달라서 아, 어, 예. 네. 어, 그래서 지금 제가 말씀드리는 것은 사실 검찰이 이 정도로 수사를 하면 음. 그 이후에도 탈탈탈탈 조국 내 전체를 터졌잖아요. 그러면 공소시효가 만료됐다 그래서 이 부분을 다시 안 들여다볼 거 아니었어요. 지금 상황을 보면. 그러니까 저는 지금 말씀드리고 싶은 게 9월 6일의 기소는 순전히 정치적인 것이었다. 저는 저... 이렇게 판단을 한다 이런 뜻이고 그 김용남 의원님 자꾸만 이게 동일 사건이라고 주장하시는데 육하원칙이 다 틀리는데 어떻게 동일, 동일 사건입니까? 위조 대상 육...
0: 문건이 똑같고요. 그거 하나면 되나요? 아니 그리고 목적을 구체화시켰잖아요. 전혀 달라진 게 아니고. 아니 대학 입학을 목적으로 문서 위조한 것을 구체적으로 어느 학교를 들어가려고 위조했는지 구체화시킨 거였고 범행 방법이나 이런 게 전혀 다른 내용이 아니고 구체화시켜진 건문제없요 그게 없으니까요. 처음에
1: 검찰이 얘기할 때는 부산대 의전원에 들어가려고 위조했다 그랬거든요. 아니요. 아니요. 아니 그랬습니다. 그래서 이류대학이라고
0: 기재를 했죠. 아닙니다. 그게 그, 그
1: 당시 검찰은 그런 인식이었거든요. 그리고 그 부분은 판사님과 말씀하세요. 저는 판사님이 아주 합리적인 판단을 했다고 봅니다. 하여튼 다기편 들면
0: 다 합리적이래.
2: 예, <웃음> 오늘 다룰 얘기가 많았는데 지금 다 챙기질 아, 못했어요. 그래요? 네. 지금 이 법정에서 논의되고 있는 여러 가지 뭐 부분들도 좀다못 챙겨봐서 청취자 의견 소개해드리고 마치고 다음 주에 또 계속 울산시장 선거
0: 공작권을 못했네요. 예.
2: 그 저희들이 몇번 지금 또번 지금도 하고 있는데 7674님께서 요즘 웃을 일이 없는데 두분 토론하는 것은 재미있게 들을 수 있어서 참 좋습니다. 두분 모두 내년 총선에 출마하셔서 당선되시길 바랍니다. 라고 어, 주셨습니다. 예, 마치도록 하겠습니다. 감사습니다 <웃음> 최민희 전 의원, 김영남 전 의원과 함께했습니다두분 오늘 말씀 고맙습니다 네, 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오감사의시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 원, 긴 문자, #9730, 문자 니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 45분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 시사법정. 오늘도 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 아침 대법원 판결 나와서 이거부터 좀 네. 짚고 가겠습니다. 한 남성이 공탕집회에 지나가는 여성의 엉덩이를 강제 추행했다. 이혐의로 어, 징역 네. 6개월 받아서 1심에서 법정 구속됐고, 네. 이게 SNS상에 상당히 논란이 됐요 그렇죠. 대법원 판결 나왔어요. 네. 예.
6: 이 1심에서 법정이 구속, 법정 구속이 되자 네. 아내가 국민청원에 올려서 그게 거의 33만 명의 동의를 얻었다고 해요. 네. 그래서 2심에서, 항소심에서는 집행유예를 받아서 풀려났는데 네. 지금 대법원 확정 판결은 유죄가 맞다라고 음. 이제 인정을 한 거죠.
2: 그러니까 2심 결과를 인정해 준 겁니다. 그렇죠. 어.
6: 그런데 이제 이렇게 대법원 판결이 났음에도 불구하고 네. 아직도 이제 인터넷 상에서는 감론 을박이 굉장히 심해요. 그래서 네. 제가 지난주에 CCTV에 대해서 말씀을 드렸잖아요. 음. CCTV 설치를 그렇게 아무데서나 할때내 얼굴이 뭐 인터넷 뭐 컴퓨터에 보관돼 있는 게 처음에 불편하다고 해도 이렇게 CCTV 사각지대에서 일어난 일에 대해서 네. 지금 감론을 박이 심하게 되었는데 음. 제가 봤을 때는 이 피의자가 진술을 할때 최초 진술을 했, 할 때는 그 신체 접촉이 전혀 없었다라고 음. 했는데 네. 변경을 했어요 아. CCTV 영상을 보니까 예. 어, 신체 접촉이 있었던 것은 맞다. 아. 그런데, 뭐, 움켜, 손 등으로 스쳤는지, 손 뭐, 바닥으로 만졌는지, 이게 굉장히 관건이 되지 않겠습니까? 어. 근데 이제 피해자는 일관적으로, 어, 움켜졌다라고 진술을 하고, 음. 그 피해자, 피고인은 이제 뭐, 접촉이 없었다가 접촉은 인정했다가 이제 그 고의가 없었다. 이제 이렇게 어떻게 보면 진술의 변화가 있고 음. 그리고 그 CCTV 영상에 보면은 그 여성분이 아주 즉각적으로 반응을 하거든요. 음. 예를 들면 실수로 누가 나를 이렇게 쳤을 때 반응이 네. 아니라 굉장히 반응을 이제 격하게 하는 걸알 수가 있는데 그 태도가 굉장히 일관적이었다는 거죠. 그렇기 때문에 아무래도 피해자 진술의 신빙성을 더 음. 믿어진 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 그러면 은 피고인에게 강제추행의 고의가 있었는가 이 여부였는데 결국엔 대법원에서 이심 판결을 인정을 해서 네. 어, 집행유예형이 나온 것이죠. 네,
6: 맞습니다. 아. 네.
2: 알겠습니다. 자 구체적으로 하나씩 좀 오늘 다룰 주제들 들어가 보겠습니다. 네. 어, 이혼에 반대를 했던 노소영 아트센터 나비 관장이 남편인 네. SK그룹 최태원 회장이 낸 이혼 소송에 맞소송을 제기했다고 하는데 이 어떤 이혼 소송인가 좀 네, 소개해 주세요.
6: 이 소송이 단순히 이제 부부관계의 이혼 문제가 아니라 네. 이 사건을 통해서 혹시 과거 정경 유착이 있었는지 음. 현재 지금 SK 재계 그3위 아닙니까? 서열3위 네. 3위 그룹의 지배 구조의 변경이 혹시 생길지 음. 이것 때문에 굉장히 뭐 경제나 법조계에서 이거를 가지고 굉장히 주시하고 있는 거죠. 사건이. 잠깐만요. 네.
2: 그러니까 SK 그룹의 최태원 회장의 이혼 소송이 단순히 어 이혼을 한해 만에 이 소송이 아니고 그렇죠. SK 그룹이 지금까지 큰 상황에는 부인의 역할이라든가 네. 여러 가지 정경유착 같은 것들이 있는데 네. 이 이혼 소송에 다 연관돼 있다는 얘기예요. 그렇죠. 어.
6: 왜냐하면 예. 이 노소영 관장이 이혼 소송을 낸 데에는 뭐 여러 가지 이제 뭐 변화에 대해서 살짝만 말씀을 드리자면 2010 5년도로 거슬러 올라가야겠죠. 네. 2015년도에 이재태 현 회장이 언론사에다 편지를 보냅니다. 네. 어, 자신에게는 마음의 위로를준 사람이 있고 음. 자녀가 있다. 혼내자를 인정한 거죠. 네. 그런데 이 2015년도에 어떤 일이 있었냐면은 간통죄가 우리나라의 음. 간통죄가 헌법재판소에서 위헌 결정이 나서 간통죄가 폐지됐어요.
2: 그때 편지가 나온 거예요. 그때
6: 폐지가 되고 나서 어. 2월달에 나오고 더 어, 주목될 만한 판결문이 대법원 판결문이. 유책 배우자는 이혼 청구를 할수 없다라고 네. 대법원에서 전원합의체 판결이 나니까 예. 어, 도저히 이제 최태원 회장으로서는 이혼을 먼저 요구한다는 건 법적으로 불가능하구나. 음. 그리고 이제는 혼외자를 밝힌다고 해도 관통죄라든지 형사처벌 대상이 아니기 때문에 네. 그거를 먼저 밝히면서 어. 어, 혼인 파탄의 기간을 늘리면 네. 이혼이 가능할 수 있다라는 전략을 짠 거죠.
2: 전략을 짰다. 저는 그렇게
6: 생각합니다. 예. 그래서 전략적으로 2015년도에 그렇게 공개, 연말에 공개를 하고 음. 실질적으로 이혼 소송은 201 2017년도에 제기합니다. 네. 그래서 굉장히 오랜 기간 동안 별거 기간이 있었고, 음. 뭐, 본인 파탄의 원인이 그 자신이라고 하면은 이혼소송 제기가 안 되니까 상대방 배우자에게 있었다, 노소영 관장에게 있었다라고 네. 주장을 한 거죠. 어. 그런데 노소영 관장은 전혀 어, 여기에 대해서 가정을 지켜 없다고 계속 네. 그래왔잖아요. 그렇죠. 그 예. 근데 2018년도 작년에 예. 그 최태원 회장이 가족들에게, 그러니까 음. 어, 친동생과 친척들에게, 친인척들에게 약 1조가량의 주식을 증여를 합니다 네. (20년) 전에 내가 이~ 어~ 마음의 빚을 갚겠다라고 음. 하면서 증여를 하는데 사실 노소영 관장 같은 경우는 남편의 재산처분 행위가 달갑지가 않겠죠 네네. 가정을 지킨다는 거는 음. 가정만 아닌데 가정만은 아닌데 음. 그~ 이혼을 할 때는 상대방 배우자에게 재산 분할을 적게 해주려고 하는 갖가지 이제 여러 가지 수단을 쓰는데 아. 그 최태현 회장이 공격적으로 예. 먼저 자신의 재산을 덜어낸 겁니다. 음. 그래서 최태현 회장이 설사 이 노소영 관장이 현재 원하는 바대로 주식을 다 지분을 넘긴다고 하더라도 지배구조의 변경은 뭐 일대주준 변경될 수 있을지언정 네. 지배구조에는 변경이 없겠죠. 왜냐하면 은 음. 유리한 지분을 이미 다 확보를 해놨으니까.
2: 예. 그러면 노소영 관장 입장에서는요?
6: 노소영 관장 입장에서는 지금 어마어마한 규모의 천문학적인 1조가 넘는 네. 그재단분할 해달라고 하는 근거가 음. 사실은 어, 과거 정경유착. 그 노소영 씨의 아버지가 관장, 관장의 아버지가 노태우 씨잖아요.
2: 네, 노태우 전 대통령. 그렇죠. 예.
6: 노태우 전 대통령이 이제 청와대에서 결혼식을 음. 올려줬거든요.
2: 아, 결혼을 청와대에서 했어요결혼
6: 청와대에서 했습니다.
2: 그때는 SK가 그렇게 큰 그룹은 아니었지 않았을까 싶은데 그렇죠. 싶은데요? 그
6: 당시에는 한32 정도. 그러니까 그렇게 막. 굉장히 큰 그룹은 아니었는데, 어. 그 당시에 또이 SK, 지금 현재 SK 그룹을 만든 이끈 그 SK텔레콤의 예. 어떤 그 사업, 이동통신 사업에 대해서 음. 또그 노태우 대통령 전 대통령 시절에 그거를 한번 선정을 했어요. 사업자로. 대한텔레콤이라고 아. 해서.
2: SK텔레콤이 오기까지에는 노태우 씨의 역할이 컸다. 그렇죠.
6: 그런데 대한텔레콤은 사실은 특혜다라는 논란이 있자 반납을 했어요. 예. 그러면 특혜를 거의 인정한 거죠. 음. 그리고 사실상 다시 이제 입찰을 해서 뭐 이제 김용삼 정권 때, 어, 받았지만 그래도 그런 어떤 영향력이 전혀 없다라고 볼수 있을까? 그래서 그거를 재산 분할 소송에서 잘 밝혀낸다면, 네. 그, 우리 내조의 공이 크다라는 걸 어. 밝혀낸다면 승산이 있다라고 생각이 들어요.
2: 이게 소송이 진행되는 상황을 붙켜 보면은 아주 정말 그 엄마어마한 법리 다툼이라든가. 그렇죠. 역사적인 사실까지도 다 드러날 수밖에 네. 없지 않을까 싶은데요. 그래서 굉장히
6: 지금, 지금 세간에서 주목을 하고 있기 때문에 음. 최태현 회장이 사실은 한편으로는 아, 이렇게 되길 바라진 않았는데 하는 생각도
2: 들것 같아요. 아, 잘못 건드리지 않았을까?
6: 한편으로는 먼저 이혼을 뭐 원하는 마음에서 먼저 선제적으로 뭐, 뭐 언론사에 편지를 보내고 음. 이혼소송을 제기하고 했지만. 여러 가지
2: 전략이 있었지만.
6: 예, 네, 그렇지만 이제 재계에서 어, 뭐 그, 작년에 심지어 미리 그 지분을 나눠준 거 이런 음. 것까지 합치면 사실은 이 현재 재산의 뭐 42%를 청구했다고 하지만 그걸 포함시킨다면은 어 30%가 약간 안 되는 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 뭐 저는 전부 다 전액 전액 인용된다고 볼 수는 없겠지만 어느 정도 승산이 있지 않나라고 음. 예 라고 봅니다.
2: 네. 이... 이혼 소송은 진행이 되면 될수록 계속해서 저희 시사법정에서 관심 갖고 좀 그렇죠. 실시간으로 <웃음> 여러 가지 상황들을좀 네. 과거의
6: 정경유착이 네. 어느 정도 있었는지를 밝혀줄 수 있기 때문에 아이템이 네. 아이템이 아닐까
2: 싶습니다. 알겠습니다. 자 시사법정 신유진 변호사와 함께하고 있는데요. 음, 어제 이 뉴스가 나와서 이것도 좀 살펴보겠습니다. 우리가 그 진법 논란을 비어왔던 그 화성 생화 연쇄살인 8차 사건. 네. 경찰에서도 중간 수사결과를 발표를 했고 네. 아, 이춘재가 범인이다. 이런 브리핑을 발표를 했는데 이걸 검찰이 직접 경찰이 검찰이 직접 수사하겠다고 밝혔다
6: 네. 그렇죠. 어. 이 사건 기록을 가져간 지한달 만에 이런 결정을 내렸는데 사실 검찰에서는 이 사건이 부실수사였다면 이로부터 책임이 절대 자유로울 수가 없었거든요.
2: 검찰이 기소를 했으니까 된거 아니에요 그렇기도 하고 실제로
6: 그 당시 현장검증을 나갔어요. 검찰이 예 윤모 씨를 데리고 현장검증을 나갔는데 검찰이 검사가 지켜보는 가운데서 음. 이거를 바로 재연을 하고 했단 말이에요. 그렇기 때문에 검사가 몰랐을 수가 없다라는 책임에서 자유로울 수가 없기 때문에 음. 이것에 대해서 뭐 부실수사 여부에 대해서는 그동안 함구하고 있었던 거예요. 그런데 최근에 국과수 결과가 어. 조작된 것이 아니냐라는 단서를 발견했다고 해요.
2: 그럼 그 당시에 진범으로 지목됐던 윤모 씨의 뭐 DNA라든가 여러 가지 채모라든가 이런 거에 대한 국과수 결과가 잘못됐다?
6: 네. 잘못됐는데 그것이 조작이 개입됐다라는 단서를 지금 확보했다고 해요.
2: 조작이라 그러면 국과수 자체의 조작인가요, 아니면 경찰의? 주문에 의한 조작인가요? 그러니까 아니면...
6: 한편으로는 지금 말씀하신 것처럼 검찰이 조금 자유로운 부분인 거죠 네. 검찰의 책임이 없는 부분에서 문제를 발견했기 때문에 국과수를 검찰이 지금 국과수와 당시 경찰을 조사하겠다고 하는 거예요 아 그럼
2: 국과수의 그 당시에 그 상황이 거짓으로 판정이 난다 그러면 네. 그건 검찰과는 무관한 건가요
6: 사실 어~ 검차, 검찰이 기소를 했고 예. 현장 검증을 했던 일부 책임도 있겠지만 음. 검찰은 국과수를 믿었다라고 볼수 있잖아요. 그건 이건 과학적인 증명 방법이니까. 음. 그런데 이 부분이 조작이 됐기 때문에 검사가 판단을 잘못했다라고 한편으로는 어, 면책 여부를 열어둘 수 있기 때문에 네. 국과수 결과가 정말 조작이 됐는지에 대해서 검찰이 적극적으로 수사를 음. 하겠다라고 발표를 한 거죠.
2: 예. 그러면 만약에 8차 화성 연쇄살인사건 당시의 수사관이라든가 아니면 은그 국과수의 어 부실수사, 조작 이런 것들이 입증이 되면 은 공소시효 지났지만 처벌 가능합니까?
6: 처벌이 어렵습니다. 처벌이 어렵지만 예. 지금 검찰과 검, 경찰이 대립구조잖아요. 예. 예. 대립구조고 지금 경찰이 잘못을 검찰은 드러내는 것을 지금 원해요. 그렇기 어. 때문에 이 사건도 굉장히 좋은 사건으로 검찰이 어, 끝까지 아마 수사를 하지 않을까 싶어요.
2: 지금 그 재심 재판은 어떻게 됐어요?
6: 재심은, 어, 재심 사건의 그 변호를 맡으신 박준영 변호사가, 네. 어, 여러 인터뷰를 하시면서, 음. 이거는 경찰이 너무나 현재, 이제, 수사를 잘 해줬다. 그래서 그 윤모 씨도 이런 인터뷰를 했더라고요. 과거 경찰은 믿을 수 없었지만, 네. 현재 경찰은 100% 신뢰한다. 어. 이렇게까지 인터뷰를 해서, 예. 이거는 뭐 재심 전문 변호사인 내가 아니라, 어. 누가 나, 누가 해도, 그냥 둬도 이거는 어~ 재심사건 승산이 있는 사건이다 네. 이렇게 얘기를 했기 때문에 이 경찰이 현재 경찰이 다 밝혀낸 사건이죠 사실은 어~
2: 그니까 경찰에서도 중간 브리핑을 통해서 이 춘재가 범인이다라는 네. 것을 발표를 했고 네. 또 검찰은 지금 그 수사 결과를 우리가 진두지휘를 하면서 조작이라든가 이런 부분을 밝혀내겠다라고 얘기가 나왔어요 네. 지금 그럼 이 상황은 어떻게 전개가 되는 거예요 앞으로?
6: 어~ 이 재심 사건에는 사실 검사 검찰은 관심이 없어요 예. 재심 사건은 어차피 뭐 국민적으로 다 알게 된 사건이고 관심이 없어서 그렇죠 것이고. 어~ 어~ 관심이 없는데 사실은 검찰이 재심 사건에 대해서 의견서를 제출해야 되거든요. 아, 그래요? 네, 어. 사실은 검찰이 이 재심은 원래 이제 보통 대부분 음. 99.9%의 사건의 경우에는 재심 청구가 들어오면 검찰은 재심은 부당하다라는 의견서를 제출합니다. 그런데 그렇게 제출하지는 않을 것 같아요. 어. 어, 다만 이 경찰과 국가수의 당시에 어, 불법이 개입됐는지 여부에 대해서 아마 적극적으로 수사를 할 것으로 보여져요.
2: 음, 알겠습니다. 이게 또 과거의 사건이 새롭게 좀 전개가 되는 측면이 있고 이게 또 검경 갈등 간에 뭔가 이슈로 좀 등장하는 것은 아닌가 생각이 듭니다. 자, 시사법정 신유진 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오태훈의 시사법 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.